0: Sådan kommer der flere kvinder på ledelsesgangen af en bog, skrevet af Jørgen Hø. Kapitlet Findes kvindelig ledelse overhovedet" er skrevet af kultursociolog Emilia van Havn. Bogen kan købes i din lokale boghandel eller på saxo.com. Findes kvindelig ledelse overhovedet? Kvinder er stadig det andet, når det gælder ledelse. Det, der arketypisk knyttes til det feminine, har stadig en lavere status i vores samfund end det arketypisk maskuline. Verdens udfordringer og statistikkerne på vores psykiske velbefindende viser os, at vi har brug for en ny balance, der bør inkludere alle menneskelige egenskaber. Er du en kvindelig leder? Hvis ja, hvordan ved du så, at du er en leder? Er det fordi, du har haft et formelt ansvar og en autoriseret myndighed? Er det fordi, andre følger dig frivilligt? Måske noget tredje. Hvordan ved du, at du er en kvinde? Er det på grund af din krop? Eller er det fordi, du føler dig som kvinde? og spejler de kulturelle forventninger til fremtoning, værdier, adfærd og mere. Det interessante er, at når de to ord sættes sammen, bliver de til undtagelsen. Selv i 2020 er kvindelige ledere noget, man skal skrive en bog om, fordi normen er, at ordet ledelse stadig er mest knyttet til ordet mand. Det biologiske og det sociale køn Man fødes ikke som kvinde, man bliver det. Sådan sagde den franske forfatter, feminist og filosof Simone de Beauvoir for over 50 år siden. Og nogle vil straks indvende, at det ikke er rigtigt, for selv Søbhølsen ved, at der er en biologisk forskel på kønne. Men det er heller ikke det, hun taler om. Hun henviser til, at vi har to køn, nemlig det biologiske og det sociale. Og sidst er først og fremmest en kulturel aktivitet, der med tiden former vores private identitet og selvforståelse. Det er årsagen til, at nærværende bog overhovedet kan findes. For har du hørt om en bog med en titel ala «Mandlige leders fordele» eller "Mandlig ledelse af fremtiden»? Jeg har googlet det, og det er ikke lykkedes mig at finde noget, der blot minder om det. Heller ikke på engelsk. Til gengæld er første hit, mænd eller kvinder, hvem er bedst til at lede fremtiden? Sådan fortsætter det i alle resultaterne af søgningen. Kvinder eller det kvindelige nævnes i alle overskrifter. Omvendt, hvis man googler på «kvindelige ledere», så kommer der kun noget op om kvinder. Alle google -søgninger er individuelle, det ved jeg. Men jeg fik også en del mænd til at google det, og resultatet var nogenlunde det samme. Kvinders andethed Hvad er pointen? Det er, at kvindelige ledere stadig er det andet, mens mandlige ledere er det første. Og da det er normen, er der naturligvis ikke behov for artikler, der beskriver og forklarer det åbenlyse. Problemet med denne holdning er i tid, at det normaliserer den måde, som mandlige ledere bedriver ledelse på, og dermed indirekte problematiserer al anden form for ledelse. Læs kvindelig ledelse. For eksempel var jeg til en konference for nylig, hvor jeg hørte en kvindelig leder sige til en mand, ja, jeg er jo ikke som de andre kvindelige ledere. Jeg har jo både fokus på bundlinje og resultater. Temmelig vild udtalelse, ikke? Og naturligvis både nedsættende og u i forhold til hendes kønsfælder. Men helt sikkert ikke mindst sådan. Problemet er også, at det gør mandlige ledelse til noget stereotyp, som mandlige ledere i lige så høj grad som kvindelige ledere skal bankes på plads ind i, hvilket generelt blot begrænser begge køn. Så det er i lige så høj grad mænd som kvinder, der udsættes for manglende ligestilling i forhold til menneskelig udfoldelse. Det interessante er, at hvis en mandlig topleder begynder at i talesætte og organisere sig efter principper og værdier, der ellers normalt er knyttet til det kvindelige, bliver han ofte ansat for at være progressiv, modig, fremsynet og stærk. Som for eksempel Barack Obama, der konstant stod på mål for samarbejde, åbenhed, nysgerrighed og relationer. Mens en kvindelig leder, der gør det samme, kan risikere at blive rystet på hovedet dag og få kommentarer om, at hun vist ikke rigtig har forstået, hvad ledelse er ude i virkeligheden. Ovenstående bliver bakket op af et væld af statistikker, og der er flere forskellige statistikker på udbredelsen og manglen på samme i forhold til, hvor mange eller hvor få kvindelige ledere der findes i forhold til mænd. Især når vi rammer toplederniveauet og bestyrelserne. I over 25 år har jeg beskæftiget mig med kønnet som en social markør og identitet. Da jeg selv var leder for en international afdeling i en alder af 27 år, var jeg helt sikker på, at vi havde ligestilling. Så jeg har aldrig oplevet andet. Jo ældre jeg er blevet, og jo flere privilegier jeg har fået, jo mere har jeg opdaget, at vi ikke har ligestilling. Fordi vi socialt og kulturelt ikke oplever værdien af de to køns udtryk og handling på samme niveau. I dag ved jeg, at jeg helt sikkert har været genstand for manglende ligestilling, da jeg var yngre. Jeg så det bare ikke. Det gjorde jeg ikke, fordi jeg identificerede mig med det mere maskuline end det feminine, når det galt min karriere. Jeg var nemlig helt ubevidst om, at det, jeg gav værdi, var de arketypisk maskuline dyder, værdier og adfærd, mens det, der var knyttet til det arketypisk feminine, klart havde en lavere status i min verden. Det arketypisk feminine og maskuline Arketypisk indbefatter det maskuline egenskaber som handlekraft, resultatfokus, styrke, aktivitet, Autonomi, produktivitet, organisering efter synlige hierarkier, strategi, kamp, erobring, beskyttelse, forsørgelse, autoritet og linje kreativitet. Arketypisk indbefatter det feminine egenskaber som nærvær, socialitet, omsorg, følelser, empati, rummelighed, passivitet, hengivenhed, nydelse, reproduktivitet frugtbarhed, skønhed, fællesskab og organisk kreativitet. Læs de sammen udgør de sum af mange menneskelige egenskaber, som vil danse sammen i en balanceret virkelighed. Ingen af dem er nødvendigvis knyttet til enten en kvinde eller en mand. Det kønnet er nemlig i realiteten først og fremmest det, som man kalder for et continuum. Det vil sige, det mandlige udfolder sig inden for et bredt spektrum af overstående markører og handlinger og ligeledes gør det kvindelige. Kun i yderpunkterne, som næsten ingen mennesker tilhører, findes det enormt kaldt for en rigtig kvinde og en rigtig mand, hvilket i sig selv er et håbløst udtryk. Kigger vi kulturhistorisk på det kønnet, kan vi konstatere, at det netop er de arketypiske maskuline markører, der i dag og i mange tusinder år før, er blevet vægtet højst i samfundet, og som dermed både har og til stadighed udløser en højere løncheck, flere lederstillinger og dermed større adgang til magten, hvilket naturligvis har medført, at de systemer og strukturer, f.eks. den politiske arena, erhvervslivet, biokratiet og naturligvis politi og militær, der har den største synlige magt, er baseret på præcis de egenskaber og dyder, hvilket igen har medført, at hvis kvinder skulle gøre sig gældende inden for disse områder, måtte de nødvendigvis adaptere kulturen og gøre den til sin egen for at overleve og måske også fremmes inden for systemet. Vores psykiske velbefindende er alarmerende. Men kigger vi på, hvordan vi som samfund trives, viser statistikkerne os, at der er noget helt desperat galt. Over halvdelen af befolkningen lider af stress. 40% af de unge kvinder mellem 16 og 24 år, og 23% af de unge mænd i samme aldersklasse, lider af høj stress. Altså det, der udløser en langtidssygemældning på en arbejdsplads. 20-30% af befolkningen lider af angst, 20% får en depression, og begge taler i stigning, især i de unge generationer hvor man blandt andet kan se, talene tallene på depression er tredoblet på blot 10 år. 45 procent af danskerne lider af søvnløshed, og ensomheden er stigende. Ikke ligefrem tal på et samfund i vel. Når det lægges sammen med det materielle niveau og den civilisationsgrad, som vi har opnået, er der noget, der slet ikke stemmer, for vi burde have et samfund i totalt overskud på alle niveauer og i alle sektorer. Årsagerne er mangfoldige, men en af dem kan blandt andet findes i det ret ensidige fokus, der i alt for lang tid har været på, hvordan vi har valgt at organisere os i samfundet, og hvilke værdier vi sætter i front. Det svarer til, at vi havde naturens oversjul hvor vi kun havde sommer og efterår, men aldrig vinter og forår. Altså hvor vi kun anerkender væksten og høsten, men ingen vigtighed og forståelse har for, at vi også skal have vinterens opladning og forårets såning. Det ville blive et meget tyndt afkast, hvis vi behandlede vores landbrug og køkkenhave på den måde. Men det er ikke desto mindre den måde, vi i alt for stor udstrækning behandler os selv og hinanden på. Det maskuline har altså ikke bare forrang over det arketypisk feminine, men dominerer næsten fuldkommen, og det er en af årsagerne til, at nogle kvinder ikke gider, orker, vil, har lyst til, eller kan se en idé i at gå efter en toplederpost. Hvis du i dette sekund med denne sidste sætning bliver træt og irriteret og får lyst til at bladre videre, vil jeg bede dig om at overveje dette på vej til næste kapitel. Hvorfor er det kvinderne, der skal tilpasse sig et oldgammelt system, når de udgør halvdelen af den verden, som systemet findes i? og ikke systemet, der skal tilpasses til kvinderne også? Hvorfor er det stadig de arketypiske maskuline værdier og dyder, der skal have højeste status og bliver anset for at være det normale, beundringsværdige og magtskabende, når kvinderne også altid har været på arbejdsmarkedet? Jo, vi har, men vi har bare ikke altid fået løn for det. Hvorfor kvinder i virkeligheden ikke gider? De fleste tror, at kvinderne dropper karrieren på grund af familien, men her er nogle tal, du kan tage med dig, inden du bladrer videre. 30% dropper karrieren på grund af familien. 68% gør det, fordi de ikke føler sig værdsatte af arbejdspladsen. 65% føler sig udelukket fra teams og beslutninger. Disse tal kommer fra Barbara Annes, forfatter til bl.a. bogen Lad os arbejde sammen. Lægger jeg hendes bog sammen med de mange års research, jeg har lavet på dette felt, er min konklusion, at alt for mange kvinder tjekker ud, fordi de udmærker af mangel på respekt for deres virkelighed. Eller sagt med andre ord, de føler, at de skal bruge alt for meget energi på at udkæmpe de forkerte kampe ind i systemet, i stedet for at kæmpe for at skabe den verden, de gerne vil være en del af. Det forkerte og det rigtige spørgsmål. Den indvending, som jeg oftest har hørt, når talen går på kvindernes manglende repræsentation i ledelseslaget, er nemlig, jamen det er kvinderne selv, der ikke melder sig ind i kampen. Underforstået. Hvad der galt med kvinderne, siden de ikke gider at gøre det, der skal til for at blive bedre ledere. Især topledere. Men det er det forkerte spørgsmål at stille, for det er ikke kvinderne, den er galt med. Det er systemet. Så de spørgsmål, enhver begavet CEO bør stille sig selv er, for det første, hvad skal der til i vores virksomhed, for at kvinderne har lyst til at blive ledere hos os? Og for det andet, hvordan udvikler vi organisationen, så de også har lyst til at gå helt op til toplederniveau? Grunden til, at det er den eneste rigtige tilgang til udfordringen, er den helt enkle, at kvinderne udgør halvdelen af verdens befolkning, og dermed er halvdelen af jobtagerne og forbrugerne men med det meget vigtige twist, at kvinderne tager op mod 80% af samtlige købsbeslutninger, og derfor har en langt større købekraft, end deres antal berettiger dem til. Hvorfor det er en decideret kontraproduktiv strategi for f.eks. detailhandlen, at 90% af deres indkøbschefer er mænd? Nogle vil så indvende, at det jo går meget godt, men hvor meget bedre ville det måtte kunne gå, hvis der var en mere ligelig fordeling af kvinder? Samtidig er kvinder langt bedre ambassadører for de produkter og virksomheder, de kan lide, og deres standarder er højere, så når man møder en kvindes behov, har man overskrevet mændenes. Det har Marti Barletta blandt andet skrevet om i den meget interessante bog Primetime Women, How to Win the Hearts, Minds and Business of Boomer Big Spenders. Men vigtigst af alt er det naturligvis, at hvis vi skal have et samfund i balance, skal der selvfølgelig også være balance inden for kønnene i alle positioner og på alle poster og sektorer i samfundet. Vejen til det er blandt andet at opløse det sociale køn, så den begrænsning, der uangåeligt ligger i det for alle mennesker, ikke længere har magt over hverken det enkelte menneske eller os som helhed. Da det ikke er noget, vi bare kan gøre, er lovgivning en måde at hjælpe den udvikling på vej på. Inden for samfundsvidenskaberne er der ikke meget, der er sikkert, men man ved dog én ting. Den hurtigste måde at ændre en kultur på er ved at anvende jura. Med andre ord skal vi altså lovgive os ind i en ny social kultur, og det kan for eksempel være ved hjælp af kvoter i en periode og et øget fokus på sexisme på arbejdspladsen. Begge dele er med til at stadfæste, at kvinder ikke er det andet, og derfor naturligvis skal behandles med samme respekt og have de samme muligheder som det første. Tilbage til verdens tilstand. Utallige undersøgelser viser, at det vigtigste for at være lykkelig og sund er gode sociale relationer, hvilket blandt andet harvard Study of Adult Development, der har kørt siden 1938, har bevist. Når man er lykkelig og sund, har man overskud til at være kreativ og finde nye løsninger på nye problemer. Hvis det ligger sammen med de unge generationers krav om hierarkiløshed, gode nære relationer til deres kollegaer og ledere, bemærk ikke chefer, plads til at udfolde deres kreativitet og tillid til deres ansvarsfølelse, så begynder der at vise sig et billede af helt nye ledertyper og nye former for ledelse, der skal på banen. Når vi anerkender, at de arketypiske egenskaber som omsorg, relationer, rummelighed, orientering mod fællesskabet, empati og organisk kreativitet er lige så vigtige at have med i enhver strategi og organisering som de arketypiske maskuline KPI'er, begynder vi at ruste os til en mere balanceret fremtid. Fordi vi jo netop har brug for hele menneskehedens ressourcer for at klare de udfordringer, vi som klodefællesskab står overfor. Men også fordi de unge generationer forlanger det. De unge generationers krav Flere mænd end tidligere begynder at sætte spørgsmålstegn ved jobbet, når de får deres første barn. Det sker ofte, at de mandlige advokater, revisorer og konsulenter, jeg interviewer, græder under interviewet og siger, at de vil ønske, at de var en kvinde, eller at de blev syge, så de kunne tage overlov. Flere kalder det endda karrierefængslet. Sådan udtaler Sara Louise Mur, der er forfatter til bogen Ledelse af Køn, organisationsforsker og professor på CBS. Hun har siden 2010 lavet 150 dybtegående interviews med medarbejdere i advokat-, revisions- og konsulentbrancherne, og dette er bare spydspidsen. I overvis har jeg selv beskæftiget mig med de unge generationer, og netop kønnet og dets udtryk er en faktor, som mange unge er i gang med at tage et opgør med. For de vil ikke ses som et køn. De vil ses som et menneske. De fleste virksomheder og organisationer har i dag udfordringer med både at tiltrække og især fastholde de unge. Og hvis du kan genkende det, vil jeg råde dig til at kigge på jeres kønspolitik. Faktisk hele jeres diversitetspolitik. For de dygtige unge forlanger nemlig, at den arbejdsplads, hvor de skal lægge deres energi, som minimum er både woke og bevidst, og også gerne trendsættende. Jeg var til en konference for et år siden, hvor en række unge fra generation Z, der er personer født mellem 1995 og 2010, var inviteret ind for at ytre sig om deres generationsforhold til fremtiden. Uvilkårligt kommer kønnet på tale, og til sidst i diskussionen udtaler en ung mand ret bramfrit til moderatoren, der tilhørte generation X, som er personer født mellem 1960 og 1980. Kønnet er ikke noget problem. Det er bare jeres generation, der skal dø. Personligt håber jeg, at vi kan nå til, før min generation X når at dø. Plåbog. Emilia van Hauen Født i 1966. Kant kan Jans Sok. H.D. i afsætning og I.A. Foredragsholder, bestyrelsesmedlem, forfatter, tæt taler og arbejder primært som foredragsholder i indland og udland. Professionel bestyrelsesmedlem, kommentator og trendrådgiver en af landets mest citerede sociologer, når det gælder den aktuelle tidsånd og moderne menneskers livsvilkår. Feminas Pris, årets læserfavorit 2014, har specialiseret sig i de unge generationer, køn og fællesskaber. Aktuelt er hun i gang med at skrive en bog om de unge generationer og udgav i 2019 et online-kursus om dem, og havde i 2019 en lang serie artikler og videoer i børsen om generationssæt. I løbet af efteråret 2020 skriver hun en artikelserie i børsen om de nye fællesskaber. Og til januar 2021 starter hun podcasten Ustyrlige kvinders klub under heartbeats.